0: Sí, y, y en este caso también, o sea, sí hemos tenido mucho respaldo desde la familia hasta un montón de amigos, pero también ha sucedido como que ya se ha vuelto un círculo porque Podcastera, uh -huh. a, 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 o sea, el proyecto en sí ha abierto nuevas relaciones, a, hacemos mucho networking y hay mucha gente que empieza como a vibrar en lo mismo, ¿no?
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy estamos súper contentos porque es casi que un sueño hecho realidad. Este es nuestro primer episodio grabado presencial en vivo. Y estamos aquí con Angie Iñiguez, de, bueno Angélica, pero yo ya de confianza ya le digo Angie. Eh, en un, eh, en, grabando en su estudio, aquí presencial, nuestro primer episodio espero de muchos más que estemos grabando aquí tenía muchas ganas yo de esto y, y bueno, la verdad es que estoy súper contenta porque está sucediendo y bueno, con mayor razón en este episodio quiero agradecerles a todos los que han estado siguiendo este proyecto gracias de verdad por apoyarnos gracias por suscribirse a nuestro canal, por calificarlo bien por todo lo que hacen por apoyar este proyecto también, obviamente, muchas gracias a nuestro querido patrocinador, RSS. Ya saben, RSS es la plataforma en donde van a encontrar la opción que buscan para hospedar su proyecto de podcast. Y eh, también me falta, obviamente, nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en todas partes como GeekGirlsMX. Eh, también tenemos página web, geekgirls.com.mx. Y bueno, pues ahora sí, después de la intro y de expresar un poco mi emoción, le damos la bienvenida a Angélica Iñiguez. Hola Angélica, ¿cómo estás?
0: Hola Yani muy contenta, muchas gracias por invitarme a este podcast. Con
1: contentísima, yo te digo que de verdad tenía muchas ganas de que sucediera esto ya, qué bueno que por fin coincidimos. Fue bien chistoso cómo se dieron las cosas, fue en que se encontraron con Vero en, en el... Talentland. Talent Land, cierto, uh -huh. sí, que fueron a ver las, sus respectivas charlas una con la otra, y de ahí saco, salió eh, el contacto con Vero, Verónica Madrigal, y, este, y bueno, que ya lo habíamos platicado previo, ya les habíamos echado un ojo, ya era algo que andábamos como monitoreando, grabar en presencial era algo que obviamente era un paso que, que, que seguía en, en el podcast, en, en el gigi Podcast, y ya los habíamos visto a ustedes, porque además tenemos una alianza en común que son RSS. Entonces, incluso con ellos ya habíamos comentado la posibilidad de, de contactarnos. Y mira, se dio ahora sí que casi sin querer. O sea, fue como orgánico esta esta situación.
0: Es que ya estaba la energía ahí, porque nosotros también acá desde Podcastera ya teníamos, ya las teníamos
1: en la mira. Pues mira, uh, girls, sí. ya nos tocaba sí. sí, Yo creo que andábamos ahí vibrando en el mismo Exacto. canal. Exacto. Pero bueno, ya empezamos con la charla de lleno y yo me salté la parte de leer tú y tu pequeña bio, porque sí nos gusta hacer eso un poco, porque aunque nos vas a contar tú en persona de todo lo que haces, es un poquito como para que se den cuenta eh, los que nos están escuchando, pues... Como de qué va. Ajá, como de qué va y con quién estamos platicando. Y bueno, Angélica Íñiguez Pérez es creadora de podcast Corpus, Corpus Appiens, cofundadora de la productora de audio digital podcastera MX, junto con su pareja Salvador Martínez Vega, donde acompaña a personas y empresas en la planeación de su podcast. Ella también es licenciada en audiovisual, audiovisuales por la Universidad de Guadalajara, donde se tituló con guión de largometraje. Es investigadora de danza, una maestría por el Instituto Nacional de Bellas Artes de México y también tiene tres libros publicados sobre la historia de la danza. Es creadora del diplomado creativo en investigación de la danza corpus A corpus sapiens ay me cuesta trabajo <ríe> y del primer archivo de danza en Jalisco. Tiene formación como bailarina de danza contemporánea. Es fundadora de Ain Yoga una empresa en la que ofrece guías de meditación y clases de yoga a empresas, en par a empresas particulares. Es periodista cultural y ha trabajado en radio, prensa, eh, prensa escrita, televisión y publicaciones digitales. Es Leo con ascendente y luna en acuario. ¿Qué tal?
0: Bueno, no era un podcast de astrología, pero...
1: No, pero siempre es bienvenida toda clase de información. Okay. Aquí nos gusta hablar de todo y este y, y obviamente... Fíjate que no hemos tenido un episodio como tal así que hable de, de astrología y de todo esto, pero estaría bastante bien, fíjate, bastante interesante. Mira, con
0: Caro Meloni...
1: Bueno, con Caro Meloni platicamos y un poco de eso, yo sé que ella se dedica muy de lleno a eso y sí platicamos sobre eso, y, pero más como enfocado en la parte de negocio, nos contó más o menos cómo ella lo utiliza, lo utiliza como herramienta para aplicar estrategias, ofrecer estrategias a, sí. a sus clientes. Pero no nos fuimos de lleno así y que estaría muy interesante porque, te digo, ya hemos tenido charlas de todo tipo. Luego organizamos uno como ese.
0: Pues aquí Sal y yo tenemos ganas de hacer una mesa de, de astrología, ¿verdad? Porque tenemos varias amigas súper buenas astrólogas. Entonces. Ah,
1: pues me invita Vamos a hacer eso. ¿sí? Yo, digo, yo no soy buen astrólogo para no, nada, pero, pero soy buena de escuchar. Ajá, igual. <risa> Este, y bueno, pero ya, vámonos contigo directamente. Además, estamos aquí, bueno, obviamente nuestra primer línea de contacto fue Podcastera MX, esa es como casi por, por lo que nos conocimos, pero ya leyendo tu, tu bio y conociéndote y platicando un poco más, me doy cuenta y me sorprende que estás súper metido en el rollo de la danza, te encanta la danza. Bueno, tengo formación
0: eh, dentro de la danza escénica Dentro de la danza contemporánea Y un poco también de ballet clásico desde que era niña uh -huh. Bueno, es más, mis papás eran bailarines Entonces yo nací en una familia donde, de bailarines Y eh, comencé a hacer clases de danza desde que tenía cuatro años uh -huh. Tuve formación sobre todo en la infancia En la adolescencia ya más intermitente O sea, era parte de mi día a día la danza y eh, después, cuando tenía más o menos como 24 años, me, o, o antes, ¿no? Incluso antes, siempre tenía muchas preguntas, ¿no? Siempre uh -huh. quería saber como toda la historia de la danza, quiénes eran los maestros, de dónde habían venido, me atraía mucho... Eh, llegar así a Luis XIV, al Rey Sol, que había, que, bueno, que, de donde surge todo el ballet clásico, ¿no? Uh -huh. Llegar eh, a través de los maestros que conocía, quiénes eran sus maestros, quiénes habían sido sus maestros, qué historias había detrás, por qué nos movíamos de esa manera, y eran preguntas que, que luego... Otras compañeras de la danza no tenían. Se me hacía muy chistoso, ¿no? Ellas estaban entregadas a bailar y ellos también. Y yo no, yo siempre tenía como estas cosas en la cabeza. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer un poco de investigación de danza porque ya también hacía trabajaba como reportera cultural eh, en El Informador y luego antes de eso estuve en un programa de radio. Entonces como que siempre esa parte de, de la danza... Y aunque tuve formación como bailarina y, y, y fue muy importante, creo que la parte de investigación siempre, uh -huh. siempre estaba ahí y siempre quería hacerla, ¿no? Entonces empecé a hacer investigación de danza como de primera mano, sin tener muchas herramientas todavía de investigadora, pero sí tenía la herramienta de, de la entrevista, por ejemplo, y conocía a los personajes cercanos, siempre me ha gustado mucho escribir también. Uh -huh. Y, y pues toda la parte del radio, me encantaba grabar entrevistas con mi grabadorcita así de cassette
1: y bueno, todo eso. Y digo, prueba de eso es que aquí está, miren, esta es la prueba. Quien no esté viendo el episodio en YouTube, vaya, porque estos son unos libros este que ha escrito, digo, como ya lo mencionamos en la, en la bio. este Y qué padre, qué padre, porque creo que aquí juntas todo, ¿no? O sea, juntas... La parte de danza, que yo siento como que lo de danza era casi como hobby, como, como oficio en tu familia, ¿no? Ya todo mundo, o sea, sí o sí te ibas a enterar del asunto porque todos participaban de alguna manera en la danza. Y luego la parte de investigar, pues sí, oye, qué loco, porque a mí me encanta bailar, pero jamás se me ha ocurrido a investigar más allá de la coreografía y qué paso sigue. Uh -huh. Nunca me he puesto a investigar de por qué y todo eso. Y bueno, la parte de, de, de que te gusta escribir y, de, y todo eso, pues creo que al final se, se, se juntó todo en, el, en los libros. ¿Y cuál fue tu primer libro? ¿Y por qué surgió esto de, de escribir? Mi
0: primer libro ya se agotó. Ahorita se los enseño. Sí lo tengo por ahí. Se llama eh, Bailar en Guadalajara. Oh. Y fue bien chistoso porque justo eh, yo participé en una beca estatal del SECA, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Y no había una categoría de investigación, todavía no existía, nunca había habido uh -huh. en danza, ni uh -huh. creo que en otras artes. Entonces, yo dije, o sea, mi proyecto era, yo quiero hacer un libro, una publicación sobre historia de la danza en Guadalajara. Yo así, pretenciosamente, ignorantemente, como muy ingenuamente, quería hacer toda la historia de la danza en Guadalajara, ¿no? Ya después me di cuenta de que eso es algo, es una empresa enorme, pero bueno, me dieron la beca a pesar de que no había categoría, y a partir de ese año que fue creo que 2000, ay, no me acuerdo si 8, bueno, lo corroboro, eh, el SECA empezó a tener esa categoría de investigación dentro de la danza y dentro de, de otras artes, ¿no? Porque claro, no, la danza no solo se baila, también se escribe de ella, también se investiga.
1: Y fue el primero aquí en Jalisco. Fue el primero, fíjate
0: que ese año, justo otro otro colega hizo su tesis de licenciatura o maestría, no recuerdo, creo que maestría, y, y se lo publicó el SECA también. Salieron esos dos primeros libros. Al mismo Josué tiempo. Josué Cabrera se oh, llama.
1: Okay. Oye, y dentro de la investigación, encontraste, supongo que sí, muchos, pero no sé si te acuerdas de algún dato así en particular que, que, que te haya sorprendido, que te haya cambiado incluso un poco tu perspectiva de de la danza híjole
0: muchísimos muchísimos datos por ejemplo en este libro de eh, o sea en general o en el primer libro en general ok en este libro de pioneros de la danza que es el segundo eh, son semblanzas son biografías de maestros que fueron pioneros que llegaron por ejemplo miren aquí hay un barquito ah. <risa> eso me encanta porque por ejemplo, Miss Bell es una maestra que viene de una tradición de circo. Yo llegué hasta los 1800 en Escocia, uh -huh. donde la familia ya se dedicaba al circo. Entonces, son, era una familia que viajaba, que en algún momento, por tema de la guerra, se vino a Latinoamérica. Bueno, se fue a, más bien a, a Nueva York, pero de Nueva York emprenden un viaje que hacen dos veces... ...por todo América... ...hasta así la Tierra del Fuego... ...se me pone la piel chinita <risa> así de acordarme... ...se me hace genial... ...y van con un maestro... Eh, ...neoyorquino que los acompaña en las giras... ...que es el encargado de... ...aprender las danzas de cada lugar... ...si van a... ...así ah, de cada lugar y ponerlas en el show del circo... Okay, ...y esta claro. maestra... ...Miss Bell que finalmente se establece en Guadalajara... Eh, y que es una maestra súper querida, que vivió 101 años y así en Guadalajara, pues todo el mundo quería bailar con Miss Bell, era muy famosa. Eh, ella pues era junto con su hermana bailarina del circo, uh -huh. entonces aprende esas danzas, no de manera, o sea, se dedicaban de manera profesional al circo, eran bailarinas profesionales de circo sin embargo, las danzas las conocían pues lo que podían, lo que iban captando de cada lugar que iban visitando ¿no? Okay. y eso ella viene aquí a Guadalajara y lo enseña, ella es la primera que abre una academia aquí en la calle de Corona, en el centro ¿no? donde están todas esas tiendas ahorita de música uh -huh. por ahí, o sea, tengo el número exacto y todo entonces para la investigación a mí me gustaba mucho ir como a esos lugares uh -huh. físicamente donde, habían, donde había sucedido algo, ¿no? Por ejemplo, también el 7-Eleven, que está... Ay, bueno, así Sí, no, no importa, no importa, <ríe> Ni que fuera radio. No sé, ah, no, no este, que está en Vallarta y Chapultepec. Uh -huh. Ahí era una casa preciosa y era la casa de la familia Bell, Ellos habían comprado esa casa y viene la fotografía aquí. Ahorita se las busco y se las enseño. Entonces, un montón de datos así que a mí me han apasionado muchísimo y que, bueno, primero fue... Eh, plasmarlos aquí en los libros, pero como, bueno, esa va a ser una historia que, que al ratito platicamos. Como realmente es muy complejo hacer la distribución de libros independientes uh -huh. y que llegue a muchas
1: personas, ahí es donde aparece el podcast. Ok, ok, ok. De ahí viene, entonces. Sí, de alguna manera también ligado a... A la danza, a tu inquietud por la danza y a, pues, por seguir aprendiendo, por seguir distribuyendo, por seguir también compartiendo conocimiento respecto. Porque sí tienes un podcast también donde hablas un poco de eso. Pero bueno, antes de brincarnos al podcast, entonces uh -huh. creo que es buen momento de, de hacer el, el enlace con Podcastera porque dices que... En, en, bueno no encontraste la foto no pero encontré la foto
0: pero se las te la paso la, para las luego redes la pasamos,
1: sí, no Ajá. te preocupes pero dices que entonces porque encuentras un obstáculo eh, por, con esto de los libros y la distribución y todo eso decides pasar al podcast o cómo es
0: sí estos libros que yo tengo publicados han sido todos hechos con becas. Uh -huh. eh, eh, este de Pioneros fue con una beca de lo que era el Fonca y este otro del Seca y el primero también del Seca. Eh, entonces son tirajes de mil menos el porcentaje que se queda el Seca para distribuir en, en sus espacios. Uh -huh. Y es se convierte en un esfuerzo bien complejo porque la verdad es que dedicarte a distribuir libros uh -huh. es... Toda una chamba es como sí. o haces eso o haces investigación. Entonces, lo que me di cuenta también es que el audio no tiene fronteras uh
1: -huh.
0: y la frontera es el idioma.
1: Uh -huh.
0: Entonces, de ahí surgió, pues sí, Corpus Appiens, que es la primera producción, el primer podcast que, que hemos hecho con Podcastera MX hace uh -huh. dos años. O sea, uh -huh. nacieron juntos Podcastera MX y Corpus Appiens.
1: Entonces podcastera surgió para cubrir una necesidad que, que surgió a partir de Corpus Sapiens? Más o menos sí.
0: Estábamos en, ¿qué era? Hace dos años, 2020. 20, bueno, algo así. 20. Ya 21. Ajá. Entonces dijimos, claro, hay que hacer. Varias personas me habían dicho, ¿por qué no haces un podcast? Y yo, uh -huh. un podcast, pero como de qué, ¿no? Hasta que un día así me cayó la iluminas. iluminación y dije, claro, un podcast de toda la investigación de danza que tengo, que puedo compartir, de todos los temas de danza y de cuerpo que a mí me apasiona hablar, ¿no? Y, y lo planeamos y surgió Corpus sapiens Y después Salva y yo dijimos, bueno, si vamos a hacer el esfuerzo de, de producir un podcast y tenemos todo para hacerlo. O sea, tenemos ahorita micrófonos, tenemos sobre todo la formación de radio nosotros nos conocimos hace muchos años en la radio cuando éramos muy chicos mm. y, y tenemos como este impulso de generar contenido que tenga valor, que le aporte algo positivo al mundo al, a la equidad a la equidad, al, a dejar un mejor planeta no
1: a compartir información que le ayude a cualquier persona, cualquier otra persona que esté escuchando
0: sí ¿Por qué no crear una... O sea, fue así un momento de iluminación. O sea, si vamos a hacer el esfuerzo para uno y lo tenemos todo, ¿por qué no hacemos una productora de podcast? Bah, y así nació
1: Podcaster MX. Ajá. Y entonces, este, Corpus Sapiens nace... ¿estás con, ¿Estás con alguien más o estás tú sola en Corpus Sapiens? Estoy yo, estás ahora. Estás sola, ajá, pero, pero tienes invitadas. Exacto. En, ajá. Y, y ahí hablan mucho de danza, o sea, ahí es donde tú desahogas toda tu necesidad de, de danza, de información, de investigación y de distribución de danza. O sea, lo que hacías eh, publicando un libro, de alguna manera se cumple eh, con, el, con el podcast que tienes. Y bueno, más enriquecido, porque además tienes invitadas que, que te nutren con temas y con y con investigaciones y con conocimientos diferentes a los que tú ya tienes.
0: Totalmente. La primera temporada fue así basada sobre todo en este libro de Pioneros de la Danza. Uh -huh. Fue como un episodio por cada uno de los pioneros y entonces hacíamos todo... Salva se encargaba como de todo el diseño sonoro para ambientar ¿no? la, toda la historia... Ahí estuve yo sola, salvo algunas eh, voces que incluí, ¿no? Porque no era si Sí era conversacional, pero nos gusta también jugar un poco con los formatos. Okay. Entonces teníamos ahí voces diferentes, efectos, música, etcétera. La segunda temporada ya lo que quise hacer fue ampliarlo más uh -huh. a cuerpo y a danza, pero no una danza específica como de bailarines, porque una de las ideas centrales de Corpus Appiens que no solo es un podcast, pero ya de eso platicaremos después, es que la danza es derecho de todo el mundo, que todos bailamos, todos tenemos movimiento, que el movimiento es vida, y que todos y todas tenemos una relación con la danza y con nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, es que eh, seleccionamos un, una serie de invitados que... Eran, han sido personas que en ese momento nos estaban nutriendo muchísimo desde diferentes áreas de la vida como Jessica Vázquez desde la parte del de dinero y la espiritualidad como Carlos Icaza que es un investigador de música también pero a él le encanta encontrar música que sea... él dice que toda música es para bailar entonces él toca música extraña eh, junto con, con su banda Para bailar, ¿no? Uh -huh. Y hablamos de eso eh, No sé, mucha gente, muchos invitados así Muy picudos que abordan algo de cuerpo O de danza desde su propia perspectiva, ¿no? Así es que, sí, está muy lindo
1: ¿Y por qué dices que Corpus sapiens No es solo el podcast? ¿Qué más es?
0: Ah, porque Corpus sapiens Es también un diplomado Hicimos, mm. de hecho El diplomado nació antes es el Diplomado Creativo en Investigación de la Danza, eh, que tiene por objetivo hacer que más personas tengan una experiencia de investigación y de escritura de la danza y, que, y demostrar un poco que no se necesita eh, tener muchos títulos o pasar mucho tiempo por... Por, como por las aulas y la academia para volverse investigador y esa parte es bien válida, por supuesto son aproximaciones diferentes no pero que, que se pueden generar eh, investigaciones para fomentar la memoria de la danza que la memoria es algo súper pues, importante en cualquier ciudad, ámbito área del conocimiento y entonces logramos que con la participación de de gente, de mujeres sobre todo pero también algunos chicos que eh, ba son bailarines, son coreógrafos eh, que nunca habían tenido un acercamiento a la investigación o al menos, o sea, tal vez a la investigación para la creación uh -huh. dancística en sí pero no para la, para la investigación para generar un texto, una semblanza ¿no? investigación más académica pues hicimos eh, dos ediciones del diplomado y en la segunda generamos esta
1: plaqueta definitivamente, quien está escuchando esto en Spotify este o en, en podcast tendrá que ir a verlo a YouTube porque tenemos bastante material sí, aquí sal.
0: sí, sería padre que fueran a, a YouTube y aparte que le pongan suscribirse, y like compartir like, y todo, compartir, por favor, sí. y todo. Sí. entonces gen, eh, con la colaboración de varias maestras también del CENID, do, donde yo estudié la maestría en investigación de danza y y el apoyo también de personas como Natasha Barba, Mariana Rubalcaba, desde la Secretaría de Cultura, uh -huh. pues generamos este diplomado y con el resultado eh, que está aquí, que son varias semblanzas bien bonitas, porque la intención es escribir para que mi mamá, mi abuelita, mi tío puedan leer y no decir oye, este texto académico que no estoy entendiendo nada uh -huh. sino algo que tenga más, ameno, un...
1: más así. ameno,
0: que tenga un valor literario, pero que sea fácil de leer y que al mismo tiempo te esté dando mucha información, uh -huh. pues eso es lo que hicimos ahí también ¿Y estos son
1: la, los personajes de quien se hizo la semblanza? Sí Paloma Martínez, Aurea Díaz Vélez, Olivia Díaz Narciso Sánchez, Pablo Serna por decirles algunos, porque son, son bastantes este, pero oye qué interesante y sobre todo sabes que se me hace súper interesante de todos estos proyectos que tienes la oportunidad de conversar y compartir conocimientos con, muchas con muchos personajes que igual que tú están apasionados con el tema, en este caso la danza yo algo que, soy, que estoy sumamente agradecida por este proyecto es que justo esto no tengo la oportunidad de tener conversaciones con gente como tú, con mujeres como tú con las que de alguna manera compartimos, si no eh, en la carrera, porque bueno, yo no tengo carrera en, en, ni, ni, ni en escritura, ni en danza, ni nada, pero sí tenemos como el, el mismo, bueno, le llamamos nosotros como energía, o, o como un poco filosofía, o un poco de que, que, que al final de cuentas la meta sigue siendo la misma, la de compartir y de alguna manera aportar. Con, con nuestro tiempo con, con nuestros conocimientos Y a mí eso se me hace sumamente valioso O sea, más que cualquier otra cosa Para mí el valor que tiene estas conversaciones Es increíble Ya me imagino para ti, ¿no? Con, con algo que te apasiona tanto Tener la oportunidad de encontrarte con personas Que le suman A lo que tú ya incluso eh, Has investigado seguro amplía muchísimo tu perspectiva sobre la danza y sobre esté segura muchísimas otras cosas personales también. Sí, tienes
0: razón, en eso coincidimos totalmente como en... Pues es que creo que somos comunicadoras natas, investigadoras natas, ¿no? Nos interesa mucho como ese contacto humano y yo me acuerdo que de, de, de adolescente decía ay, es que a mí me gusta la danza, pero también me gusta investigar, pero también quiero ser... Eh, o sea, como un chorro de cosas me, me gustan, entonces encontré en el periodismo, por ejemplo, siendo reportera, la oportunidad de que si yo no podía hacer un montón de profesiones, sí podía conocer justo a gente que lo era y que era súper apasionada y también siempre como en, en la escuela me atraían muchísimo los maestros que eran apasionados. Yo decía, es que sí, hay materias que a lo mejor no son mis favoritas, uh -huh. pero si yo encuentro un maestro así de química, de física, de matemáticas, que sea súper apasionado, esa es una parte que me hace admirar muchísimo a las personas y me hace interesarme en el tema.
1: Sí, exactamente, justo eso, porque sí, yo muchas veces me he topado con temas que no tenía ni idea, que hace ratito te platicaba que estaba, por ejemplo, Masday, que, que se dedica a la industria del fashion film, yo no tenía ni idea de que existía esa industria mucho menos de que, de que va como podrán ver no soy como una fiel seguidora de la moda y las tendencias y todo eso entonces pues tengo muy poco conocimiento respecto a eso y tuvimos una charla con esta chica que es increíble un saludo a Mazda por cierto seguramente nos va a estar viendo porque no se pierden nuestros, nuestros episodios bueno aparte de que ella es una excelente persona este hace trabajo padrísimo que, relacionado al, al, a la moda pero con otra perspectiva y, y algo súper abstracto y otro enfoque sumamente interesante que hizo justo eso. Pues, o sea, si, si me, a mí si me dices, oye, este, te interesa la moda, quieres saber más sobre moda, pues posiblemente no sea como lo que más me apasiona, ¿no? Pero esta chica está tan tan metida en lo suyo, tan 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 clavada y, y tan apasionada que bueno fue una charla, una charla padrísima en la que pudimos compartir y ella pudo compartir de lo que hacía, de lo que tiene que ver con su industria, de lo que del apoyo que logra tener a diferentes artistas, porque obviamente también tiene esa búsqueda de apoyar. Tú sabes que en todos los rubros hay gente que es muy afortunada y, 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 y tiene los conectes o tiene la manera de llegar o de subir o de escalar. Pero hay personas que no. Y ella justamente está también como muy enfocada en este tipo de artistas en las que no es tan fácil, que no tienen las puertas tan abiertas y ella, bueno, busca darles un, un poco de, de espacio también. Entonces, cosas así que si te fijas, no es que me encante la, la moda, pero me encanta lo que hace dentro de, eh, de, de su industria. Entonces, es, está padrísimo. Sí, porque son personas inspiradoras, que sí. tienen historias súper inspiradoras también. Sí, justamente. Pero bueno, ahora sí pasémonos de lleno a podcastera. Ok. Podcastera, Nasa, ya dijimos, a partir de este el proyect, eh, tu proyecto de podcast y Ajá. que empezaron, dijiste, bueno, si ya, si ya lo vamos a hacer para este proyecto, pues, ¿por qué no lo abrimos para hacerlos a otros proyectos? Y, por ejemplo, ¿qué otros proyectos empezaron a, a llegar?
0: Bueno, antes de, de entrar a qué otros proyectos, me gustaría decir algo que es bien importante para Podcastera. Um, También un, una... Un, una energía que hizo que Podcastera surgiera es que eh, Sal tuvo un, un accidente, tuvo una cirugía y recibimos mucho apoyo de muchos amigos, de muchas personas mm. en ese momento. Todo salió súper bien y nos sentimos súper conmovidos, muy agradecidos, con ganas de como de retribuir con algo al mundo, no como a los amigos, pero... No era, no era como algo de, ay, pues te invito una chela o te invito una comida, no, era como algo más fuerte. Uh -huh. Y sentimos que eso tomó forma en podcastera desde el corazón, ¿no? Que nos llevó a justo a elegir generar audio digital que tenga que ver con toda esta temática, pues no solo del bienestar, sino de lo que nos mueve con el corazón. Eh, dejar un mundo mejor o, uh -huh. a, o aportar un poquito de lo que nos importa de lo que quisiéramos cómo quisiéramos ver el mundo qué quisiéramos escuchar uh -huh. no uh -huh. y darle voz también a personas que tienen proyectos lindísimos y, y, y surgió una idea que se nos quedó y luego se convirtió como en un lema de que si tú tienes algo que decir Seguramente hay muchas personas que ya necesitan escucharlo, ¿no? Uh -huh. Y esta es la idea del podcast, que se sale como del pues del mainstream de, de la radio, ¿no? De sí. los medios así oficiales y que a veces ya pueden sonar, a veces, y lo digo con todo respeto y hay cosas que no, pero podrían sonar un poco caducos, ¿no? Uh -huh. Y el podcast es algo pues que te habla al oído, que está contigo, que genera comunidad, que es mucho más horizontal. Bueno, entonces, dentro de esos proyectos, eh, ¿cuál fue el primero que tuvimos? Tuve un lapsus. El audiolibro. Lo primero que produjimos, ya me acordé, fue el audiolibro Divino Dinero, de Jessica Vázquez, okay. que pueden escucharlo, y estamos bien contentos porque trabajamos con música original. Ay, perdón, ¿te pegué? No, fue la eh, mesa. Sí, eh, en Podcastera también lo que hemos estado generando es una, un, una comunidad, un colectivo, trabajamos con artistas de diversas áreas porque también el podcast y el audio digital pues requiere de muchas otras cosas, ¿no? Como las redes sociales, como el, el diseño de, de branding, o sea, la imagen. Eh, ...la parte de video... ...no sé, muchas cosas... ...entonces trabajamos con Víctor Hernández... ...que él es un músico... ...que trabaja para Netflix... ...y para cine... ...ha hecho música para películas... ...como Me Estás Matando Susana... Uh -huh. no ...y él hizo esta música original... ...para Divino Dinero... ...que la verdad quedó es así... ...padrísimo escucharlo... ...y estar trabajando con ese audio... Sí, sí sí, pone la piel chinita. Y era también una cosa por la que decidimos este tipo de temáticas que, que nos hicieran crecer. Porque comenzamos, Sal y yo, con nuestros micrófonos, con nuestros eh, dos pares de audífonos, nuestras compus personales, uh -huh. a editar nosotros mismos. Entonces decíamos, no vamos a pasar un chorro de tiempo editando cosas... Que sean basura, o sea que no le aporten nada. Si le vamos modo. a dedicar
1: tanto tiempo y esfuerzo Ajá. que sea algo que nos motive. Que sea ¿sí? algo que nos encante, sí.
0: que nos guste escuchar. Yo y por también... eso nada tengo
1: un podcast. Y Ajá. yo no lo edito, ¿eh? lo he acá Marco. Pues que es Sí, la verdad sí.
0: Entonces, empezamos con eso, con el audiolibro. Después eh, vino el podcast de, de Cuántico. De, de Caro uh -huh. de Caro Muñoz Carolina Monserrat es un podcast de espiritualidad ella nos comparte sus experiencias a lo largo de la vida y cómo ha cómo la han llevado a un despertar espiritual está bien bien interesante eh, después comenzamos a hacer postales tal vez ya no los voy a decir en orden por ahí se me va a pasar algo pero Postales, mujeres de aquí y allá, que es un podcast de Alexia Bautista.
1: Mira, yo te voy a poner un acordeón acá porque yo ah, me, super. me puse a hacer
0: toda la investigación.
1: Y este. Uh -huh. Y ya vi que aquí tienes, bueno, emisor cero. Sí.
0: Sí. Postales es este Postales, podcast ajá. de mujeres que han decidido vivir fuera de su país de origen uh -huh. y Alexia Entrevista es muy buena entrevistadora, yo creo que es una periodista aunque no es una periodista como eh, no se dedica a eso profesionalmente eh, sí es una periodista nata no y entonces entrevista a las chicas que, eh, que han vivido fuera de su país casi todas mexicanas, no todas en esta primera temporada pero que viven en otro lugar y les pregunta por una postal sonora. Entonces uh -huh. ahí creamos una postal sonora ah, junto con ellas. Padre, ¿no? Una decía, sí, pues el sonido de la ermita cerca de mi casa. ¿no? Uh -huh. Entonces, súper lindo. Es un podcast muy bien trabajado, muy, con un guión muy, muy padre, con una selección de entrevistadas muy...
1: Pues te decía que acá también tenemos varias chicas que mexicanas que están trabajando en el extranjero uh -huh. que también hay buenas historias y hay, de, deberíamos de ahí pasarnos contactos igual sí. ahí para vamos a pasarle material. a
0: Alexia esos episodios también para que los vea
1: y luego está Cuántico, que bueno, ya nos contabas un poquito también de este. Y luego está este que dices que es en inglés y español, que es el de... Travel to travel Grow, to grow. Uh -huh. que ahora
0: está... Sí, ahora lo estamos produciendo nosotros. Este podcast ya tiene cuatro años, es de Carla González. Uh -huh. Y ahora eh, en esta cuarta temporada empezamos a producirlo nosotros. Eh, es un podcast que habla del viaje interior, de lo que te sucede adentro cuando viajas externamente ¿no? y luego está Emisor Cero que es eh, un podcast de sustentabilidad, de arquitectura sustentable, más bien como de construcción sostenible en América Latina uh -huh. eh, a partir del proyecto CELA que es un proyecto justo para construcción, edificación sostenible en cuatro países cálidos de América Latina, Perú, Ecuador, Colombia y México. Uh -huh. y, y cómo se generan estos nuevos esfuerzos para llegar como al net zero o, o net positive, ¿no? Uh -huh. O sea, en lugar de, de... quitarle. De quitarle al mundo, ponerle un poquito. Y no, bueno, de
1: o de pérdida de quedar... De pérdida que
0: dar tablas, sí. exacto, sí, entonces de eso va y es un podcast padrísimo porque pues hay muchas voces, muchos acentos, nos gusta mucho eso, mm. eh, como todos los acentos latinoamericanos, uh -huh. sí, está muy padre y no solo latinoamericanos porque luego hay gente, como estos son fondos suizos, hay gente de Suiza, ¿no?, que, que de pronto hemos entrevistado, mm. entonces esa diversidad pues es muy rica.
1: Ay, qué padre. y ese
0: lo conducen Citlali Palacios y, y Salva Salvador uh -huh. Martínez que Salva es arquitecto también, uh -huh. Citlali también Citlali y su novio Tino se fueron a recorrer Latinoamérica en bicicleta wow. Ajá. hicieron como dos años de viaje entonces el tema era que iban llegando a, a poblaciones, a comunidades a aprender de como de la arquitectura del lugar de cómo trabajaban en la comunidad y a aportar un poco de lo que ellos sabían de la construcción. Y ahora están haciendo su casa aquí con sus manos, uh -huh. así en, en
1: Tepa, creo. Entonces, pues todo eso es bien enriquecedor. Sí, cómo no. Súper interesante. Y luego tienes... Eh, bueno, aquí está también ya el, el tuyo, el de Corpus Happiens. Y luego está el de... el Beat Astral. Y este que, que quedamos que estaba en proceso, ¿verdad? El de masculinidad en, en tránsito.
0: Uh -huh. Sí, estamos trabajando en ese de nuevas masculinidades ya. Pues
1: la familia creció, ¿no? digo de...
0: Está creciendo. <risa> sí. Y el, y el bebé podcastera también. Te voy a confesar que el primer año, o sea, los primeros dos, pero uh -huh. el primer año de verdad era como tener un bebé chiquito. Bueno, nosotros no tenemos bebés, pero yo me imaginaba así porque era como una cosa de 24-7, uh -huh. de, de estar ahí y todo era para el proyecto, todo era para Podcastera, ¿no? Todo el, todo el tiempo, todo el dinero, toda la energía, todo el esfuerzo y todo lo que dejabas de hacer. Entonces, ahora después de dos años sí sentimos que
1: va creciendo un poquito el, el baby ya se está haciendo grande y un poco más autónomo. que es la intención al final de consigo? Si hacemos la, la comparación con un, un hijo pues sí, en realidad eh, la intención es que a largo par, a plazo a mediano plazo termine siendo este... Y, y termine siendo lo más independiente posible sí y luego que aporte ah, sí. por, por supuesto también digo no sé si con los hijos aplica no pero los, la, en este caso sí aplica totalmente sí
0: bueno que ve, que recojan sus juguetes ¿sabes? ya ya de
1: perdida así que laven el plato o algo por algo, el estilo ajá.
0: sí y, y algo también que que ahora me recuerda Salva estamos no lo podemos eh, esconder porque nos están viendo también eh, sí estamos em implementando algo es que sabes qué está bien padre podcastera porque justo mmm, como que vamos encontrando betas uh -huh. con gente padrísima y que va haciendo que se
1: amplíe cada vez más el proyecto se va ramificando y va encontrando sus diferentes caminos pero todos en una raíz que sí
0: y con, con una resonancia muy padre y ahora estamos con esto de la imprenta sonora Ah, a ver, estamos haciendo eso.
1: una mancuerna con sí porque aunque estuve de chismosa yo leyendo el recadito no entendí de qué estaba <ríe> sí. hablando sí
0: la imprenta sonora ah, ah lo podemos ver también aquí ah, en, 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 la en la página, la página. Eh, pues hacemos audiolibros okay. pero también nos contamos con navegante arte múltiple que es una imprenta Padrísima. Dani hace... Imprenta,
1: imprenta tradicional. Sí. Imprenta, imprenta
0: uh -huh. tradicional y super tradicional. Porque, bueno, tiene máquinas como digitales, pero también tiene máquinas antiguas y hacen linotipo. Ajá, uh -huh. ya me soplaron, linotipo. Entonces, eh, con Dani hacemos este esta mancuerna para crear eh, libros. O sea, toda la parte de, de diseño editorial de corrección de estilo de pues todo lo que se necesite uh -huh. previo a la, a la impresión uh -huh. la impresión en sí que además es muy bonita y que, ah, no lo dije antes pero en esa de imprenta ahí, de, ahí salió, okay. de aquí uh -huh. salió Corpus Sapiens también uh -huh. con Adriana Camarena eh, y, y hacemos la mancuerna con el audiolibro entonces es libro físico y audiolibro libro digital y audiolibro
1: ah mira Ajá, qué, ese qué es el proyecto bonita. de la imprenta sonora super que vamos de implementar pues no cabe duda sabes qué me fijo eh, bueno puedo percibir en lo que hemos estado platicando y en los diferentes proyectos que me has estado contando que todos tienen como más o menos aunque lo que decíamos que aunque se se, se dediquen a diferentes cosas tienen como el, a, en de esencias es lo mismo no sí ¿Los buscan? ¿Llegan? ¿Cómo es? ¿Escogen con quién van a trabajar? ¿Con quién van a hacer un proyecto? ¿Escogen con quién van a grabar un podcast? ¿O cómo es que, cómo se selecciona estos proyectos? ¿O cómo es que todos tienen en común esto? Uh
0: -huh. Mm, yo creo que sí hay una parte como tú lo mencionas bien energética como de, de resonancia tal cual uh -huh. eh, si nos buscan a través de nos encuentran en la página así uh -huh. nos ha pasado con, al, con
1: varios de los podcasts con varias de las que deberíamos de decirla porque es eh, podcastera.mx al final la vamos a decir pero vamos a decirla todas las veces que podamos para... ajá, sí está muy
0: fácil <risa> es podcastera.mx ajá entonces, a partir de ahí es que nos encuentran uh -huh. desde diferentes lugares y nos piden... Bueno, hay personas con las que finalmente en este momento todavía no, no hemos trabajado, uh -huh. pero nos buscaron, nos encontraron, platicamos, eh, les presentamos lo que hacemos nosotros para definir el proyecto, que es un brief, tenemos un brief uh -huh. para aterrizar el proyecto. Eh, también en otras ocasiones nosotros hemos buscado a uh -huh. personas con las que queremos trabajar que uh -huh. nos encantaría en hacer un podcast nos
1: buscamos mutuamente por ejemplo Ajá,
0: pues como que nos encontramos sí, no como sí, que sí.
1: ya nos teníamos en la
0: mira uh -huh. y en la oreja pero se dio todo de manera uh -huh. súper
1: orgánica no, super, sí, lo que decíamos no que no nos habíamos visto en persona hasta el día de hoy, porque ya habíamos tenido Ajá. charla por video y llegamos como si nos conociéramos ya de antes. así que chistoso. Sí, sí, es sí. sí. Yo lo sentí así
0: totalmente. Uh -huh. Entonces, pues de todo un poco, eh, nos buscan y, y buscamos, y, y buscamos ahí en el radar cosas que, que decimos es que esto debería de tener un podcast. ¿sí?
1: Oye, y ahora quiero que me cuentes un poquito sobre los obstáculos que se han encontrado, porque seguro, digo, cualquier proyecto de lo que sea, siempre te encuentras con obstáculos, y no son obstáculos, tal vez son lecciones o pruebas o cosas que tienes que aprender para que siga adelante, y nos gusta mucho platicar de eso porque... Siempre lo hemos dicho, tenemos como muy penalizado el rollo este del error, de equivocarte, de que, de que te tires la toalla a la primera y todo eso. Y lo cierto es que lo que sea que emprendas, lo que sea que hagas, aunque seas empleado en una empresa, aunque, aunque te dediques al hogar, aunque seas lo que sea, siempre te vas a encontrar con cosas que tienes que aprender para seguir adelante. Cuéntame cuáles han sido, ¿cuáles han sido algunas de los suyos y, bueno, sobre todo, cómo los han superado. sí estoy, sí, eso los retos, ¿no? que los tienes retos, todo sí. el
0: tiempo estoy abriendo este libro que es de Yanni, sí. sí porque justo aquí en esta, escribí como una introducción a este libro que, bueno, este no hemos platicado es no. En búsqueda de la libertad, danza experimental en Guadalajara este es un ensayo que hice para titularme de la maestría en investigación de la danza, uh -huh. solo contexto y en el eh, en la introducción que escribí eh, decía justo que que a veces se necesitan mil pasos para generar un proyecto uh -huh. y que esos mil pasos a veces se ven como errores uh -huh. pero no necesariamente son errores simplemente pues se necesitaban esos, esos o, o sí son errores pero no es que esté mal tener errores ah, no exacto. para poner un ejemplo así muy de cuerpo, movimiento y danza eh, y de nuestra cultura como es cuando un niño chiquito empieza a caminar y camina y va de mí hacia ti uh -huh. y sin caerse todo el mundo ¡Bravo! ¿no? pero si se cae nadie le aplaude no mi amor no te preocupes pero levántate ¿no? Uh -huh, como si uh -huh. estuviera mal pero tan importante es mantener el equilibrio caminar y no caerse como, como caerse ¿sí? como caerse sí, sí. el acto de caerse y luego de levantarse o sea Físicamente, neuronalmente, es igual de importante, no hay uno sin el otro. Uh -huh. Entonces, ¿por qué todo el tiempo estamos viendo la parte bonita, uh -huh, no? Uh -huh. Y lo que no, pues lo. Uh -huh. Y bonita sí, por
1: lo... quererle, porque por alguna razón la etiquetamos como bonita, porque ¿por qué no es bonito también uh, caerte y levantarte, Exacto. no? Sí, es una,
0: es una cosa cultural, ¿no? Sí, es una visión. Sí, sí. Entonces, pues sí, claro que hemos tenido muchos retos. Eh, a ver, a lo mejor el primer reto fue, pues, el reto económico. Uh -huh. Quizá no... Ahora el podcast es algo muy accesible, ¿no? Sin uh -huh. embargo, bueno, requirió su esfuerzo eh, comenzar, comenzar. Otra es, bueno, Salva y yo somos pareja, somos roomies, somos socios. Compartimos muchas cosas. 24 a 7. Sí, entonces tratamos de que cuando haya oportunidad de que cada quien viva también como sus propias experiencias uh -huh. para tener algo que
1: contarnos Contarse después. El fin de semana aunque sea. Sí. Pues lo hacemos, ¿no? O sea, sí. ese
0: es otro reto sí. porque tiene muchas implicaciones, por ejemplo, de, de cruces y son cruces que yo creo que van a suceder. O sea, si tenemos... Tratamos de poner nuestros límites, no como aquí en, en el estudio hablamos de cosas de podcastera y acá como en áreas, porque tenemos uh -huh. el estudio dentro de casa. Uh -huh. Entonces, en el cuarto no, pero al rato ya estamos en la cama y estamos hablando de, de mm -hmm. cosas de podcastera. Así, espérenme, espérenme, sí. no, y se sal, salen la...
1: de la cama y se vienen.
0: La... Sí, o sea, es muy difícil delimitarlo, sí, ¿no? Pero sí.
1: lo intentamos. Sobre todo siendo un tema que les apasiona tanto a los dos, ¿no? Ya me imagino, sí. es que quiero contar algo de podcastera, pero estamos en la cocina, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Exacto, y, y sobre todo porque sí es un tema que uh -huh. ocupa una gran parte del disco duro de nuestras cabezas uh -huh. ahorita, uh -huh. o sea, sí, es la realidad. como un niño, tal cual. Uh -huh. <risa> y luego las otras cosas como de, de, también como de, ah, ya estoy enojado contigo, pero estamos en podcastera, Ajá. no te portes así, porque ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo, ¿cómo mediar esas cosas? Sí, es un reto, sí, sí. lo es
1: sí ya lo, ya lo creo sí porque obviamente pues tienes que hacer un la ser muy profesional muy maduro hacer un lado las cosas personales y ubicar que ahorita estás en la chamba y entonces te tienes que comportar como el compañero el socio el lo que lo que sea que, que, que el acuerdo que hayan llegado a hacer en, en dentro de la empresa y bueno se termina bajan la cortina y pues ya se tirarán los platos pero mientras están trabajando pues sí tienen un compromiso Mutuo que, que cumplir. Sí.
0: Y, y bueno, tratar eso, ¿no? Como de, de dibujar un poquito más esos límites entre lo personal, la relación de pareja, lo va? individual. <ríe> creo que va bien. Muy creo bien. que lo vamos navegando otra vez así el visito, no, sí. ¿no? Se ve, se ve, se, ve, se <ríe> ve. Lo vamos navegando, creo. Y otro reto dentro de eso eh, es. Que Salva, por ejemplo, es muy nocturno mm, para trabajar. Mm, Su mm,
1: energía es nocturna. Mm, tu morning person ajá
0: Totalmente. Entonces somos así como a mí a las ocho, a las nueve de la noche, a mí ya no me digas nada porque mm -hmm. lo que te conteste no no va a ser fidedigno. No es coherente. Ajá, no. Y viceversa, ¿no? El en la mañana. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que... Pero que está bien interesante, que también hemos tenido como mucho eh, coaching, mucho apoyo de personas bien chidas eh, estuvimos dentro de Creativa GDL también, uh -huh. entonces todo eso nos ha ayudado a, a estructurarnos bastante y pues la constante observación de, a ver, y el trabajo personal y el... Límite. Sabes, yo
1: creo que es la, la genuina intención de ambos de hacer que funcione el proyecto, la relación y todo lo demás que tengan en común. Exacto, que Por... vamos
0: ahorita como en, en el mismo barco, ¿no? Así parejitos. En entonces la pues
1: no importa que se presente pues los dos saben que, que a dónde quieren y que quieren seguir navegando juntos y entonces pues ni modo hay que aprender a controlar las emociones hay que aprender a escuchar en la mañana y, a, y hay que aprender a responder en la noche y así <risa> sí. oye yo lo vería eso como un balance no tú eres tú eres productiva de mañana y él de noche así tienen cubierto el día completo. <risa> todo el horario <risa> sí. sí y más sí sí, sí, sí. sí. Oye y otra cosa que te quería este, comentar ahorita y, y, y me hace mucho ruido porque justo en el episodio anterior que platicaba con con Celi Celi Cervantes que tiene es dueña de, de Panitier este algo que ella contaba constantemente me llamó mucho la atención y este me gusta mucho porque lo escucho en ti es esto de tener una red de, de apoyo de tener o sea tan, eh, una constante en su historia es que estuvo rodeada de gente y de amigos que de alguna manera la estuvieron apoyando, echando porras cuando cuando no cuando no podía, cuando no creía ni en ella misma. Y ustedes también, o sea, lo, el, el, los proyectos que tienen y que han surgido alrededor de Podcastera y la manera en que surgió a partir de un momento difícil de, de Salva, como tú le dices,
0: <risa> y este,
1: surgió a, 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 como reflexión de eso. Entonces... ...qué importante es, ¿no? Te contar con, con, con... esta red de apoyo... Con, ...con esta comunidad... ...que te... ...que te respalde... ...y que muchas veces... ...hasta te impulse... a ...hacer cosas que tú... ...a lo mejor solita... ...no puedes hacer... ...en mi caso fue Marco... ...yo también no tenía... ...tenía muchísimas ganas... ...de hacer un podcast... ...pero me moría de miedo... ...o sea, a mí me... ...yo necesitaba que... ...como sentir el respaldo de el alguien, alguien... ...y él empujara. literal me dijo... ...órale, vas... ...y de hecho vamos... ...porque me está ayudando... ...desde el principio... ...en este proyecto... Y dices, bueno, es que sí, de verdad, es, es muy importante tener como... Sentirte como esa, ese respaldo que te da al mismo tiempo seguridad, ¿no? Sí, y, y en este caso
0: también, o sea, sí hemos tenido mucho respaldo desde la familia hasta un montón de amigos, pero también ha sucedido como que ya se ha vuelto un círculo porque Podcastera, mm. a, 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 o sea, el proyecto en sí, ha abierto nuevas relaciones... Uh, hacemos mucho networking y hay mucha gente que empieza como a vibrar en lo mismo ¿no? Uh -huh. entonces sí es fundamental tener todos esos
1: apoyos y cobijos y, y no poder platicar con alguien sí. y compartir la idea y enriquecerla sí. y, que, y que la intención de la otra persona también sea la de apoyarte y etcétera. todos esos detallitos son, es muy curioso porque cuando alguien te platica o cuando tú piensas en emprender algún proyecto de lo que sea tú piensas en qué necesito ¿no? pues si, si voy a ser este chef pues necesito ser chef ¿no? si voy a ser ab abrir mi agencia de publicidad en mi, si, que fuera en mi caso ¿no? pues si soy diseñadora o quiero abrir mi agencia de publicidad y piensas en esas cosas técnicas, ¿no? Que el contador, que bla, 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 bla. Y a veces ni en esas piensas, pero bueno. Uh -huh. Pero las que nunca piensas y de las que casi nadie habla es de todo esto que sucede alrededor que es la parte... pues a lo mejor porque está un poco más ligada a la parte emocional, pero, pero es muy necesaria. A mí se me hace muy curioso y, y me gusta mucho ir por ahí en las pláticas justo por eso, porque no se habla... Pero, sin embargo, creo yo que si no está, tampoco funciona. Así como necesitas un contador, necesitas todos estos detalles. O sea, encontrarte con gente con la que vibras, en, en más o menos con la que haces eh, con, contacto, con la que haces match, este, tener una, una red de apoyo a alguien. Porque, indudablemente, en algún punto de tu trayectoria, al principio, al final, o al medio, o en todas... Vas a tener momentos débiles, vas a tener momentos en los que dudas de ti, vas a tener un mal día, vas a tener un, una mala semana, un proyecto que se cayó, todo eso. Ne obviamente necesitas tener a alguien que, que, que te diga, ahora le vamos, sí se puede, o sea, esa esa contraparte, familia, no sé, y a veces hasta tienes un problema económico que seguramente todos los tenemos y pues alguien que te diga, ahora le va, pues yo apoyo con tanto, yo te acopero con todo ese tipo de detallitos que pues suceden, digo, estoy segura que debe de haber alguien millonario que no tiene esos problemas, pero nosotros, los simples mortales, pueden significar el, el, el que un proyecto exista o no. O sea, en el, en el podcast pasado platicaba con esta chica que ella cuando quiso abrir su este su primer local, un amigo que es arquitecto lo, la apoyó en desarrollar el proyecto sin cobrarle. Y este y bueno, dices, "Oye, o sea, pues alguien que genuinamente te quiere apoyar te ofrece te ofrece eso, ¿no? Me imagino que en su caso también eh, suceden ese tipo de anécdotas en donde, donde dices, "Bueno, pues a lo mejor no, bueno, a lo mejor si sí tienes un contador, ¿no? De, de amigo, pero pero a lo mejor no es el servicio de contabilidad lo que lo que lo que aporta al proyecto, sino todo su respaldo, toda su toda su buena intención para con Uy.
0: Estamos llenos, creo que somos muy afortunados y muy pues sí muy abundantes en ese tipo de relaciones de personas que nos han aportado desde Gil Domínguez, que eso es un productor de radio eh, de, de, hace mucho tiempo, muy querido. Me acuerdo que nos regaló una piececita musical no, para Corpus Appiens hasta pues otra vez Jessica Vázquez ha salido como 10 veces aquí, a lo mejor la tienes que entrevistar. Sí,
1: seguramente sí.
0: Este, <risa> que pues también nos ha brindado toda la parte del coaching, ¿no? Y, y además de personas, muchas personas así de verdad muy cercanas, mmm, también creo que algo muy importante, o sea, un reto, un reto muy importante en todo esto, en el emprendimiento, y luego cuando pasas del emprendimiento a la empresa, a la uh -huh. consolidación, es, es bien complejo es la salud mental. Uh -huh. Entonces, para mí, algo también que me ayuda mucho es la meditación, la práctica de yoga. Es otra cosa que yo hago también. O sea, de hecho, ahí en Yoga pues nos ha ayudado mucho a sostener la posibilidad de que exista podcastera, ¿no? Y, y tanto en su esencia, que es la práctica en sí, que, pues, que si no haces algo así o no te vas a nadar, como para salvar su meditación es... O sea, la jardinería ¿no? y uh -huh. la natación para mí, pues si sí es la yoga, la meditación o salir a andar en bicicleta por la ciudad, si, si usamos la bici pública, vivimos, tenemos la fortuna de vivir en el centro y de estar como muy bien conectados. Entonces, todos esos espacios como de, de reconexión contigo, con tu ser, son súper importantes. Al igual que la, las relaciones sociales y las cosas que las personas te puedan aportar uh -huh. directamente para las áreas de tu empresa, ¿no? sí. Son fundamentales. Yo creo que sin eso no seríamos lo mismo.
1: Sí, yo, yo también creo, digo, a lo largo te digo, de las conversaciones que he tenido, siempre hemos llegado a ese punto en donde sí, o sea, ok, todo lo técnico es necesario, pero la parte humana también no lo puedes hacer. No lo puedes hacer a un lado, no. no. Y, y, y sobre todo no te puedes sostener, ¿no? Porque como volviendo a la analogía del niño y de, y de los proyectos, o sea, es lo mismo cuando, cuando tienes un niño recién nacido, pues sí, demanda el 24-7 de tu tiempo y tú te, hasta te olvidas de ti, ¿no? Pero dura un, un, un periodo de tiempo nada más. En algún momento ya el niño duerme de corrido, de perdida. Y bueno, es igual en un proyecto, en algún momento, pues sí, sabes que necesitas... Citas, echarle todas las ganas y toda la energía y todo tu tiempo, pero no lo puedes sostener, o sea, la vida de tu proyecto no puede ser así en su totalidad es insostenible
0: y a veces, incluso aunque sepas que es un periodo y que va a ser diferente o sea, hay momentos en los que se vuelve tan complejo que sientes que nunca va a pasar y me imagino que en la maternidad y en la paternidad es así también, ¿no? porque sí, sí. lo veo con mi hermana y mis sobrinos y mi cuñado y todo, entonces Sí, sí se vuelven como estos tiempos tan uh -huh. extendidos, ¿no? Que sientes que todo es caótico, que a lo mejor hay una cosa que no estás pudiendo resolver o que tienes dedicándole a un episodio muchas más horas de las que pensaste. Sí. o que y en la te llega parte... el síndrome del
1: impostor. Y... ¡Uf! ¡Mil
0: cosas! Sí, son un montón de cosas en el proceso que hay que ir resolviendo y que además requieren como diferentes salidas, ¿no? Eso uh -huh. se vuelve también complejo como con mucha recarga cognitiva.
1: Y hoy en día, ¿cómo es su, su su proceso dentro de Podcastera? O sea, ¿cómo es que...? Porque sé que no solo es el... Bueno, aquí tenía yo mi... mi mi acordeón, porque sé que no es solo el proceso de grabar el, el, el podcast y ya, o sea, intervienen en mucha más parte de, de todo el proceso del proyecto, llámese quien sea, ¿no? O sea, desde el sí. branding, desde la generación de contenido, desde eh, la planeación, ¿no? de qué, qué, ¿En qué más apoyan a, a los proyectos que con los que están ahorita grabando? ¿Y cómo son sus procesos? Si nos pueden contar un poquito. Uh
0: -huh pues justo eh, apoyamos en todo el proceso en lo que cada proyecto y cada persona necesita por ejemplo hay quien viene solamente con una idea yo quiero un podcast de barquitos de papel uh -huh. pero no de origami ajá de origami pero no sé yo nunca he escrito un guión nunca le he hablado al micrófono no tengo la menor idea de cómo grabarme no sé ni siquiera abrir el drive ¿no? Uh -huh. hace cuenta puede ser como así el ejemplo más extremo entonces eh, bajamos las ideas, las aterrizamos en un, en un documento o en un, sí puede ser como en, en texto o en algo más visual decidimos cómo se va a escuchar, qué personalidad va a tener tanto en la imagen como en el audio eh, qué duración eh, desarrollamos toda la parte de guiones, de temporadas, de episodios tenemos mentorías justo para, para trabajar con eso. Una parte que yo he hecho mucho, yo estudié artes audiovisuales, uh -huh. bueno, como uh -huh. sí, se mencionó.
1: En la Universidad de Guadalajara. Ajá, en la UDG.
0: Y, y me he dedicado a hacer guión. O sea, es una parte que a mí me gusta mucho y puedo acompañar en eso, ¿no? Como en los formatos, en el guión. Y, claro, pues toda la parte de grabación, que es como lo más conocido, lo que se piensa siempre en un podcast. Uh -huh. La parte de la postproducción, que es la edición de los audios como tal y el diseño sonoro la creación de, pues intro, outro toda esa parte la distribución en las plataformas la hacemos y acompañamos todo ese proceso damos pues, las métricas también ¿no? que se necesitan y, y otra vez o sea, si hay una siguiente temporada pues revisamos todo eso que ya sucedió y proponemos algo nuevo, ¿no? Como, como generar audiencias. Y mmm, trabajamos, por ejemplo, con actrices y actores de voz. Está uh -huh. Abril ⁇ Íñiguez que contribuye en esa parte que es una actriz de voz. Y, y podemos eh, usar algunas voces tanto para podcast conversacionales como para, bueno, de ficción, no se diga, ¿no? Que ahora vamos... No puedo todavía contar mucho, pero vamos ah, a empezar a hacer algo de ficción <risa> también. Bien.
1: Estaremos arrepentiendo.
0: Ajá. Sí, ahí, ahí va a estar todo. Eh, como hay mucha gente creativa y, y como te decía hace rato... Siempre el audio digital, no solamente el podcast, necesita de un montón de cosas alrededor, ¿no? Por ejemplo, un podcast, pues siempre va a necesitar de las redes sociales, ¿no? Porque tú puedes hacer tu podcast como ese contenido amplio del que luego vas a sacar, uh -huh. pues, los shorts de video, de audio, las infografías o lo que se necesite, ¿no? Uh -huh. um, y, y bueno, en cuanto a dinámica, siempre tenemos... Eh, una, una primera reunión donde justo abrimos este documento que diseñamos que es el brief con unas preguntas muy específicas donde ponemos a, a reflexionar mucho eh, bueno nos ponemos a reflexionar en conjunto con, con los posibles clientes sobre las ideas que tienen y hacemos una búsqueda también como de temáticas similares en podcast eh, si hay si hacemos dinámicas por ejemplo para elegir el nombre no
1: desde el naming Ajá, hasta el hacemos el naming
0: uh -huh. pues todo lo que se requiera todo uh -huh. el acompañamiento que ellos sientan también hacemos como eh, algunas preguntas que tienen que ver con las fortalezas que ellos tienen con en dónde ven su podcast en, eh, en unos años uh -huh. y cuál sería como la parte más difícil en que les podemos ayudar no finalmente nuestro lema es eh, tú dedícate a crear nosotros hacemos
1: todo o lo sea, demás yo, igual tú llegas hablas aquí es, quiero hablar de origami y entonces tú llegas y te pones a hablar de origami todo lo demás ustedes lo hacen sí Wow. y supongo que también ya habrá gente que llega y este ya trae una idea e incluso sí. ya trae su logo a lo mejor y todo eso, no importa, igual también pueden también. llegar aquí sí, o sea. en
0: cualquier fragmento uh -huh. o sea, puede ser en todo el proceso o en el fragmento del proceso en el que nos necesiten uh -huh. sí, hay gente que ya Alexia, por ejemplo, ya llega con su guión, nos manda un audio muy editado uh -huh. porque ella... Eh, le gusta que dure 30 minutos
1: sí o sí, no más o no menos entonces es
0: súper limpio se trabaja uh -huh. de una manera como muy específica con ella ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: qué padre sí qué padre.
1: wow pues no sé, este, ya, creo que llevamos más de una hora grabando ¿Eh? nosotros wow. aquí, sin sí, mal no estoy pero este la verdad es que no es novedad siempre nos pasa, luego nos vamos en la plática muy a gusto pero no sé si hay algo más que me haga falta este comentar, o tú quieres comentar, agregar algo.
0: Pues... Um, Además de
1: las redes sociales, obviamente, para eso. Sí,
0: no, solamente agradecerte, decirte que me gusta mucho Gigi Podcast. Ay, gracias. Que eh, esta es una como de las betas de, de podcastera, de generar algo. Bueno, esto es lo primero, creo sí, que puede sí, haber más sí. Sí, eh, cosas, sí. colaboraciones sí. con ustedes que admiro mucho el proyecto que tienen todo lo que hacen y me da mucho gusto conocer a tantas chicas como en, en comunidad apoyándose mutuamente y, y nada solamente agradecerte
1: no muchas gracias pues al contrario yo agradecerles a los dos por, a, a ambos agradecerles a los dos y bueno toda la comunidad toda la comitiva por esta de verdad que esto era algo que, que queríamos hacer ya hace tiempo ya he contado muchas veces la historia esto salió desde la pandemia, como como para sus, para cubrir un poco las charlas que ya no estábamos teniendo, uh -huh. pero nos encantó tanto que se quedó, Dios se fue la pandemia y seguimos aquí con el podcast, y bueno, pues si ya estamos aquí, a avanzar, lo hacemos de corazón, no somos profesionales como ustedes, creo que empezamos de cero, así, buscando, viendo tutoriales y así, y bueno, pues aquí estamos, y mira, nos y, encontramos seguramente este es el primero de el primero de varios episodios o de varias cosas que podamos hacer en conjunto, muchas gracias de verdad sí,
0: y también a Marco y a Vero
1: sí, muchas gracias a todos y sí, pues a todos los que nos escuchan y a los que se quedan hasta el final del episodio, pero antes de despedirnos, déjanos tus redes por favor, ¿en dónde nos pueden encontrar?
0: Uh, sí, claro, pues, ¿te pasó acordeón? <risa> sí, por favor, bueno, pueden checar podcastera.mx que es la página web también pueden checar igualito arroba podcastera.mx en Instagram y Facebook. Y luego
1: están En LinkedIn. LinkedIn.
0: Uh -huh. Estamos en LinkedIn también así. A mí me pueden encontrar tanto en LinkedIn como en Instagram como arroba angélica-ínigues con n porque ya ven que la ña pasó. bajo p O sea, uh -huh. de Angélica-ínigues Pérez. Ajá, así me pueden encontrar. Les invito también a, a ver la página de corpusapiens.com uh -huh. y ahí tenemos todo un archivo de documentos de personajes. Bueno, las semblanzas que se escribieron de los personajes pues tienen sus archivos bien ordenaditos detrás. Y eso, bueno, de eso no hablamos, pero requiere mucho esfuerzo ahí los pueden checar de manera gratuita. Eh, y pueden... también
1: vayan a escuchar el, el podcast yo estaba escuchando sí. un este episodio antes de venirnos acá a grabar está muy interesante también los temas que tocas ahí son eh, pues del interés de todos los que escuchamos este podcast también estoy seguro que se van a identificar con el contenido entonces también vayan a escucharlo sí escuchen este podcast
0: de Gigi Podcast escuchen Corpus Appians, compartan recomienden, sí, eso, eso nos, nos ayuda. ayuda muchísimo y si es contenido que ustedes consideran de valor pues compartanlo de verdad ¿no?
1: Sí, pues muchas gracias. Con esto damos por terminado nuestro episodio. De verdad, muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerda nuestras re redes sociales. También estamos como kick Girls MX en todas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye, bye. Gracias, Jenny. Gracias, Angélica. <ríe> bye.